0: आप सुन रही हैं हेल्थ पॉडकास्ट बाई
1: एच टी स्मार्ट नमस्कार दोस्तों पॉडकास्ट हेल्दी जिंदगी सीजन 2 के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है मैं हूं आपकी होस्ट योगिता यादव एडिटर हेल्थ शॉर्ट हिंदी दोस्तों जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हर बार आपके लिए वो जरूरी जानकारियाँ लेकर आएंगे जो आपके लिए हेल्दी जिंदगी की राह आसान बना सके अपने इसी वादे के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारी और आपकी सेहत के दुश्मनों का सफाया करने के लिए दोस्तों अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है इसलिए आज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर मानसी चौहान डॉक्टर मानसी स्वागत है आपका हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट में थैंक यू सो मच योगिता जी आपने मुझे
0: एच हेल्थ शॉट हेल्दी जिंदगी में इनवाइट किया वो भी इतने इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने के लिए
1: डॉक्टर मानसी चौहान सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट हैं और पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से ब्रेस्ट कैंसर के उपचार और जागरूकता के लिए काम कर रही है डॉक्टर मानसी की अपनी जर्नी भी बहुत अमेजिंग रही है मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके ऐसी लेकर विदेशों तक जहां जहां भी उन्हें मौका मिला उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के उपचार के लिए काम बचा नहीं है दो हजार हॉस्पिटल गुरुग्राम के साथ काम कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर डब्ल्यू एच ओ के, का के, के आंकड़ों पर नजर डाले तो दुनिया भर में दो दशमलव तीन मिलियन महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित थी जिनमें से छ लाख 85,000 महिलाओं को इस घातक कैंसर कैंसर के कारण अपनी जान गवानी पड़ी। भारत में 27 फीसदी से ज़्यादा महिलाएं स्तन कैंसर की शिकार हो रही हैं। मगर ऐसा नहीं है कि इसका उपचार नहीं किया जा सकता महिमा चौधरी ताहिरा कश्यप खुराना ये वे नाम हैं जिन्होंने न केवल ब्रेस्ट कैंसर को हराया बल्कि इसके बारे में जागरूकता के लिए भी काम किया जबकि एंजेलिना जॉली को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर था और उससे बचाव के लिए उन्होंने अपने ब्रेस्ट रिमूव करवा दिए तो इसका उपचार कैसे हो इसे जानने का सबसे पहला जो पड़ाव है मुझे ऐसा लगता है वो हो सकता है कि हम इसके पहले कारण जाने मैं डॉक्टर मानसी से गुजारिश करूंगी कि वे बताएं कि क्या कारण है जो ब्रेस्ट कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है
0: ब्रेस्ट कैंसर में अधिकतर लोगों को लगता है कि ये फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से होता है जबकि सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत जो ब्रेस्ट कैंसर हैं वो हेरिडिटरी या फैमिलियल या जेनेटिक रीजंस की वजह से होते हैं जो कि फॉल्टी जीन्स आपके आगे कैरी फॉरवर्ड हुए हैं उसकी वजह से हो रहे हैं जो मेजॉरिटी 85% ब्रेस्ट कैंसर है वो इन्वायरमेंटल यानी कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स की, की वजह से होते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो कि बहुत ही कॉमन फैक्टर्स हैं और बहुत सारी बीमारियों के कारण भी हैं जैसे स्ट्रेस ओबेसिटी अल्कोहल इंटेक या बैड डाइटरी हैबिट्स या फिर स्मोकिंग यही सारे रीजनस हैं जो इनडाइरेक्टली जिनको कहते है, हैं रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के तो ब्रेस्ट कैंसर का कारण यानि कि कॉज आज तक हमें पता नहीं चल पाया है जिसके बारे में हम जानते हैं वो है रिस्क फैक्टर्स और लाइफस्टाइल स्टाइल रिस्क फैक्टर्स उसमें से सबसे बड़ा कारण है एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि है हार्मोनल एक्सपोजर तो हमारी बॉडी में फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दो मेन हार्मोन्स होते हैं और इनके एक्सपोजर की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के प्रोटेक्शन या ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना पे आ, डिपेंड करता है कि वो होगा या नहीं होगा ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है और ये इसका एक्सपोजर बढ़ता है जब फर्टाइल पीरियड फीमेल का ज्यादा होता है यानि पीरियड स्टार्ट होने की एज कम हो और मेनोपॉज की एज लेटर हो तो उतने टाइम तक वो एस्ट्रोजन का एक्सपोजर होता रहता है सिमिलरली प्रोजेस्ट्रॉन ऐसा हारमोन है जो प्रेग्नेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में बढ़ता है और इसका इफेक्ट ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव होता है तो टाइमली प्रेगनेंसी करना या ब्रेस्ट फीडिंग करना ये एक तरीके
1: से प्रोटेक्टिव इफेक्ट लाता है ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट में डॉक्टर साहब हमने बहुत बार ऐसा सुना है आपने भी इस बात को दोबारा दोहराया कि ब्रेस्ट फीडिंग बचा सकती है आपको ब्रेस्ट कैंसर से लेकिन इसका कोई रेशो तय है क्या क्योंकि अब जो हमारा लाइफ है उसमें बच्चे भी उतने नहीं हैं ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं है वर्किंग फीमेल्स हैं और जो वर्किंग वूमेन हैं, वो तो बहुत ज्यादा पंप से ब्रेस्ट फीडिंग भी करती हैं तो ये सब चीज़ें क्या इसके रिस्क को और बढ़ा रही हैं जब हम ब्रेस्ट
0: फीडिंग प्रोटेक्टिव इफेक्ट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसके बारे में बात करते हैं तो वो क्यों है उसको थोड़ा सा सेलुलर लेवल पे समझना होगा कि ब्रेस्ट जो ऑर्गन है ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए ऑर्गन है और जब मिल्क प्रोडक्शन होता है लैक्टेशन कहते हैं जिसको तो एक टर्मिनल मैच्योरेशन मतलब वो जो ग्लैंड है ब्रेस्ट का उसका एक टर्मिनल स्टेज ऑफ सेल्युलर मैच्योरेशन हो जाता है जो प्रोटेक्शन करता है आगे कैंसर होने में लेकिन क्या ये 100 परसेंट प्रोटेक्टिव है अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर दिया है तो क्या नहीं होगा तो ऐसी बात नहीं है इनफैक्ट प्रेग्नेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर भी अपने आप में एक नई एंटिटी डेवलप हुई है और फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए भी लोगों को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है तो हमारी जानकारी जो ब्रेस्ट कैंसर को समझने की है ब्रेस्ट कैंसर के कारणों को समझने की है वो अभी काफी सुपरफिशियल है हमें सिर्फ रिस्क फैक्टर्स पता है तो हमारे हाथ में जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं वो फैक्टर्स हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो नॉन मॉडिफाइबल है जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते इस रिस्क के साथ ही हम हैं तो हम उस मॉडिफाइबल फैक्टर्स में जो जो चेंज कर सकते हैं जैसे एक्सटर्नल हार्मोन एक्सपोजर को कम कर सकते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर सकते हैं या हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना सकते हैं यही हमारे पास में चीजें हैं जिससे हमारा रिस्क रिस्क कम होता है पर खत्म होने
1: के बाद तक हम अभी नहीं पहुंचे तो ऐसा करते हैं अब हम इसके सिम्टम्स की तरफ चलते हैं क्योंकि जो चीज है वो तो बढ़ ही रही है तो वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हम इसको जीरो लेवल पे या फर्स्ट स्टेज पर पहचान सकते हैं
0: बहुत अच्छी बात आपने कही जीरो लेवल की तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर का जो सिम्टम मोस्ट कॉमन सबको लगता है कि कोई लंप होगा ब्रेस्ट में या कोई गांठ होगी ब्रेस्ट में जो सबसे कॉमन सिम्टम है जो मुझे लगता है सभी को पता होगा इसके बारे में लेकिन uh, जो शायद नहीं पता होगा हो, वो ये है कि कई बार ब्रेस्ट में लंप नहीं होने पर भी आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए डायग्नोज हो सकते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कभी बगल में या आमपिट रीजन में कोई गांठ हो या गले में कोई गांठ हो जैसे लिम्फ नोड्स कहते हैं कई बार सिर्फ स्किन में चेंजेस होते हैं स्किन में रेडनेस हो सकती है या निपल एरिया में रेडनेस हो सकती है या स्किन के चेंजेस में कहीं दबाव है या उठा हुआ स्किन हो सकता है निपल में कोई डिस्चार्ज हो सकता है या इन्फेक्शन जैसे चेंजेस हो सकते हैं जो स्किन में दिख रहे हैं जैसे रेडनेस या स्वेलिंग जैसे इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं तो ये सारे सिम्टम्स भी ब्रेस्ट कैंसर के हैं ब्रेस्ट कैंसर के लंप के अलावा भी कई सिम्टम्स हैं ये ध्यान रखना हमें ज़रूरी है तो इसे जल्दी पकड़ने के लिए सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं वो तो सेल्फ एग्जामिनेशन है जो तो अवेयरनेस है कि अपने ब्रेस्ट के बारे में हम अवेयर हैं खुद का एग्जामिनेशन खुद कर रहे हैं सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग का ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कई बार लोगों ने सुना होगा कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करना चाहिए तो स्क्रीनिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि जिस महिला को कोई सिम्टम नहीं है वो भी अपना चेकअप जाके कराए कि कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है कोई सिम्टम ना होने के बावजूद जब हम टेस्टिंग करते हैं उसको स्क्रीनिंग कहते हैं अलग अलग एज के हिसाब से स्क्रीनिंग के टेस्ट अलग अलग हो सकते हैं जैसे मेमोग्राफी हो सकता है अल्ट्रासाउंड हो सकता है बट ये स्क्रीनिंग टेस्ट कैंसर को उस स्टेज पे पकड़ सकते हैं जब वो एक लम्प या एक गांठ जैसे फील भी नहीं हो रहा है इसको स्टेज ज़ीरो हम कहते हैं
1: डॉक्टर साहब आपने ना स्किन के बारे में कुछ कहा कि स्किन में रेडनेस आएगी या उभरा हुआ स्किन होगा ये ब्रेस्ट एरिया में होगा या किसी और जगह पर भी स्किन में ये बदलाव हो सकते हैं यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर की जो शुरुआत
0: है वो ब्रेस्ट ग्लैंड में या ब्रेस्ट एरिया में ही होती है वहां से बढ़ के वो आमपिट रीजन में यानी बगल के रीजन में या नेक रीजन में जा सकता है तो जो पहले सिम्टम्स
1: आते हैं वो यूजली ब्रेस्ट या बगल के रीजन में ही आते हैं तो मान लीजिए अगर इस तरह का आ, के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तब सबसे पहला उपचार क्या हो सकता है या पेशेंट को क्या करना चाहिए जो ब्रेस्ट कैंसर में
0: सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम कहते हैं इवैल्यूएशन यानी टेस्ट करने के लिए उसको कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट ट्रिपल असेसमेंट ब्रेस्ट कैंसर की जांच को तीन स्टेप में डिवाइड कर देता है फर्स्ट स्टेप यह है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब डॉक्टर द्वारा आपका चेकअप होना फिजिकल एग्जामिनेशन होना वो फर्स्ट स्टेप है सेकेंड स्टेप होता है इमेजिंग इमेजिंग मतलब ब्रेस्ट की कोई भी इमेज चाहे मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड हो कई बार एमआरआई भी लग सकता है या सी स्कैन लग सकता है तो ये इमेजिंग में आता है और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है इस ट्रिपल असमेंट की वो होता है बायोप्सी अगर इमेजिंग में कोई भी सस्पिशियस लम्प दिखता है तो उसको बाद में बायोप्सी करने के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा ये तीन स्टेप के बाद में ही इसका डायग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर का कन्फर्म हो सकता है
1: डॉक्टर तो साहब आपने ये जो एग्जामिनेशन और डायग्नोसिस की प्रक्रिया बताई है ना असल में ये बहुत डराने वाली होती है कि जैसे ही पेशेंट को लगता है कि कुछ ऐसा है तो वो उस प्रोसेस तक पहुंचते-पहुंचते ही आधी हिम्मत खोने लगता है तो मैं आपसे और ये जानना चाहूँगी कि किन चीज़ों को साथ लेके हम पॉजिटिव माइंड के साथ बढ़ सकते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है
0: और कई बार बहुत पढ़े लिखे वर्किंग वीमेन हैं इंडिपेंडेंट वीमेन हैं उनको भी जब गांठ मिल जाती है पर वो दिखाने नहीं आते हैं महीनों तक ये बहुत कॉमन सिनेरियो है जो हम रोज हॉस्पिटल में देखते हैं तो उसका कारण ये है कि कई बार तो एक थोड़ा सा एम्बेरसमेंट एक शायनेस रहता है कि ये हम कैसे जाके दिखा दें उसे हमें खुद ही ओवरकम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात करके ये इस स्टिग्मा से हम बाहर निकल सकते हैं दूसरा ये कि ये भी बात समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेवेंटी इस टाइप के जो लम्ब आपको फील होंगे वो हो सकता है कि कैंसर के लंब हो ही ना ये हो सकता है कि साधारण गांठें हो बिना कैंसर वाली गांठें, बिना कैंसर वाली प्रॉब्लम्स भी होती हैं और जब भी सेल्फ एग्जामिनेशन या खुद से जब पेशेंट एग्जामिन करके कोई गांठ पता करता है तो वो 70% टाइम्स बिना कैंसर वाली गांठ होती है इसलिए सिर्फ ये सोच के कि हाँ ये कैंसर है डर गए और नहीं आए उसकी जगह ये सोचना चाहिए कि हो सकता है ये कैंसर नहीं है चेकअप करेंगे तो पता चलेगा दूसरा अगर ये कैंसर निकल भी जाता है तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी अब ऐसी नहीं रही कि इसके साथ इन्हें लाइफ लॉन्ग हमें इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा ये बीमारी ऐसी है कि इसको जल्दी डायग्नोस करना है ट्रीट करना है बीमारी को पीछे छोड़ देना है और हमने अपनी लाइफ में आगे निकल जाना है
1: ये बीमारी अब वो होपलेस वाली या डरावनी वाली मैं नहीं चाहूंगी की आप अचीवमेंट रेट भी बताए कि कौन कितना परसेंट लोग इससे बाहर आ जाते हैं और जिनको हम कैंसर अचीवर्स कहते हैं बहुत सरप्राइजिंगली लगेगा आपको
0: योगिता जी कि मैं जो आपको आंकड़े बताने वाली हूँ ये कैंसर वर्ड के साथ में बहुत सरप्राइजिंग लगेंगे आपको लेकिन 95 से 98 परसेंट लोग जो स्टेज वन में डायग्नोस हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के वो ठीक हो जाते हैं और 98 परसेंट इज अ वेरी हाई रेट कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में जब हम दूसरे ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं तो इतने हाई रेट्स नहीं होते हैं पर ब्रेस्ट कैंसर में बट सिर्फ इसमें एक ही फैक्टर है कि जल्दी पता चलना चाहिए स्टेज वन में या स्टेज टू में हमें बीमारी का पता चल जाए तो हम इतना हाई क्योर रेट अचीव कर सकते हैं यानी कि इसकी कोई स्टेज थ्री और स्टेज फोर भी होती होगी जी इस कैंसर की चार स्टेज होती है और लाइक अदर कैंसर स्टेज वन और टू को हम अर्ली कहते हैं स्टेज थ्री जो है वो लोकली एडवांस होती है कि कैंसर बढ़ तो गया है लेकिन शरीर में कहीं फैला नहीं है स्टेज फोर जो है वो जब शरीर में ब्रेस्ट का कैंसर लंग में लिवर में बोन में कहीं चला जाए तो वो स्टेज फोर हो जाता है Unfortunately, India में 50% diagnosis डायग्नोसिस जो है वो स्टेज थ्री या स्टेज फोर के लेवल पर आकर होते हैं
1: इसलिए हमारे क्योर रेट बहुत कम है वेस्ट के कम्पेरिजन में इसका एज से भी कोई संबंध है क्या किसी खास एज में इसका रिस्क आपको ज्यादा बढ़ सकता है uh, हम सिर्फ एक ब्रॉडली जब मेजॉरिटी के बारे में बात
0: करते हैं तो हम कहते हैं कि 40 से 60 के बीच में इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं लेकिन आ, क्या 40 से कम एज में कैंसर नहीं हो सकता तो ऐसा नहीं है इनफैक्ट इन इंडिया यंगर वीमेन को ज़्यादा ये कैंसर हो रहा है हमारा जो डेटा इंडियन डेटा कहता है उसमें हमारे इंडियन वीमेन यंग एज पे आ, उनको कैंसर हो रहा है और आप बिलीव नहीं करेंगे हमने 22, 21 ईयर की कॉलेज गोइंग लड़की को भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज करके और ट्रीट किया है इसलिए इसका कोई लोअर लिमिट कट ऑफ नहीं हो सकता है मेरा सजेशन यह है कि 18 साल की उम्र के बाद ही लोगों को अपना सेल्फ एग्जामिनेशन शुरू कर देना चाहिए क्योंकि उसके बाद आप समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम की गंभीरता को बट कोई लोअर एज लिमिट नहीं है इसकी स्क्रीनिंग के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि 40 के बाद आपको मेमोग्राफी करनी चाहिए लेकिन जो फीमेल्स जिनको हम अभी भी ट्रीट कर रहे हैं 30 साल की 33 इयर्स की इन सब लोगों तो वो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस में फिट ही नहीं हो रहे हैं इसीलिए अपना सेल्फ एग्जामिनेशन तो हमें एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू करना है कोई भी सिम्टम होने पे डॉक्टर के पास जाना है और उस एज से रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन करानी है जैसे अल्ट्रासाउंड है तो 40 से कम की एज में हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं
1: एक और स्टिग्मा है ब्रेस्ट कैंसर को लेके की ज्यादातर महिलाओं को अभी भी ये लगता है कि उसके बाद उनको ब्रेस्ट रिमूव करवाने पड़ेंगे इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये क्या है मुझे बहुत
0: खुशी हुई योगिता जी कि आपने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि मेरे ज़्यादातर अवेयरनेस एक्टिविटी में मैं ये क्वेश्चन ज़रूर डालती हूँ और इस मिथ को हमेशा डीबंग करना चाहती हूँ कि आज से पचास साल पहले शायद यही एक ट्रीटमेंट या यही एक सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल था ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए कि अगर कैंसर हो गया है तो ब्रेस्ट रिमूव ही होगा लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं है पिछले कई डिकेट से ब्रेस्ट को कंजर्व करके भी सर्जरी की जा सकती है जिसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं जो प्रूवन है साइंटिफिकली बहुत सारे स्टडीज़ और बहुत सारे पब्लिकेशन और रिसर्च के ऊपर बेस्ड है और सेफ है कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब ये होता है कि हम ट्यूमर को तो 100 परसेंट निकाल देते हैं ब्रेस्ट में से लेकिन बचे हुए ब्रेस्ट को कंजर्व करके और शेप को वापस से रिस्टोर कर देते हैं ताकि पेशेंट को सिर्फ ट्यूमर से हाथ धोना पड़े ब्रेस्ट से नहीं तो इसकी भी अलग अलग टेक्निक्स होती है प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक्स और कैंसर सर्जरी की टेक्निक्स को मिक्स करके और ये सर्जरी की जाती जिसे है जिसे ऑन्को कहते हैं उसमें हम ट्यूमर भी निकाल देते हैं और ब्रेस्ट को वापस से रिस्टोर भी कर देते हैं रिकन्स्ट्रक्ट कर देते उसका शेप वापस से बना देते हैं और भारत में ये उपलब्ध है हाँ जी बिल्कुल उपलब्ध है और मैं खुद पिछले पाँच साल से ये सर्जरी अपने पेशेंट्स के लिए कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं पेशेंट के जब पेशेंट हमारे पास में आते हैं तब उन्हें ये डर ज़्यादा रहता है कि कैंसर वापस नहीं आना चाहिए उस समय सबसे ज़्यादा डर उनके दिमाग में रहता है कैंसर का लेकिन ये रिस्पांसिबिलिटी uh, उनके सर्जन की है कि वो उनके साथ में डिस्कस करें कि आज आपको ऐसा लग रहा है लेकिन आज से दो साल बाद जब आप कैंसर से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तब आपके बॉडी इमेज पे आपके साइकोलॉजी पे बहुत सारी चीज़ों पे इसका आपकी लाइफस्टाइल पे पर एक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो डिस्कशन सर्जरी डिसाइड करने से पहले इस डिस्कशन को सर्जन को इनिशिएट करना पड़ता है हमारे देश में ये सर्जरी बहुत सालों से हो रही है और ऑंकोप्लास्टिक सर्जरीज भी आजकल सारे मेजर हॉस्पिटल्स में होती है
1: अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं ये हमने एक मिथ हटाया कि कम से कम आपको ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ब्रेस्ट कटवा देना ही नहीं है तो इसका उपचार अब किस तरह किया जा रहा है खासतौर से भारत में आ, ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारत में जिस
0: तरीके का कैंसर का इलाज होता है वो जहाँ विश्व में जो गाइडलाइंस हैं या जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जैसा ट्रीटमेंट होता है वैसा ही हम लोग भी कर पा रहे हैं तो आज अगर हम दिल्ली या एनसीआर की बात करें तो उसके जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हम वर्ल्ड क्लास लेवल का ट्रीटमेंट या जो गाइडलाइंस इंटरनेशनल लेवल पे एकप्टेड हैं उसी तरीके का ट्रीटमेंट हम भी कर पाते हैं तो ये हमारे लिए एक प्राउड फीलिंग है कि क्योंकि कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसा आप बता रहे थे मैं थोड़ा अंडर डेवलप कंट्रीज में भी जाती हूँ तो वो जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उन्हें अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया डायग्नोस हो गया तो कहीं और जाकर ही ट्रीटमेंट करा लेना पड़ता है लेकिन ये हमारे देश में सारा कैंसर का इलाज जो बेस्ट इलाज है वो सारा पॉसिबल है इस इलाज को इस बीमारी को अब हम बहुत ही जेनेटिक लेवल पर समझ चुके हैं तो अब ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं है उसको अलग अलग जीन पे जेनेटिक या मोलिकुलर लेवल पे समझ के और उसका बहुत प्रिसाइज टारगेटेड इलाज अब पॉसिबल है
1: एक और चीज़ है ट्रीटमेंट के दौरान जो बार बार आती है जिसका नाम लिया जाता है वो है कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको लेकर भी बहुत डर रहता है तो क्या हर ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमें कीमोथेरेपी इस्तेमाल ही करनी पड़ेगी तो ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज है वो सिर्फ एक डॉक्टर का इलाज
0: नहीं है इसमें एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव टीम होती है टीम ऑफ डॉक्टर जरूरी है इसके लिए जिसमें सर्जन है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अलावा जो मेडिकल ऑकोलॉजिस्ट हैं कीमोथेरेपी के डॉक्टर्स हैं वो होते हैं रेडिएशन ऑंकोलॉजिस्ट हैं जो सिकाई के या रेडिएशन के डॉक्टर्स हैं इसके अलावा जो हमें डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं पैथोलॉजिस्ट हो गए या न्यूक्लियर मेडिसिन पेट स्कैन एक स्पेशल स्कैन होता है कैंसर का उसके स्पेशलिस्ट होते हैं और फिर साइकोलॉजिस्ट uh, हो गए न्यूट्रिशनलिस्ट हो गए फिजियोथेरापिस्ट हो गए ये पूरा एक टीम बनता है और ये टीम मिल पेशेंट का इलाज करती है सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हर पेशेंट को इन में से कुछ कुछ थेरेपीज की ज़रूरत पड़ती है या सभी की ज़रूरत पड़ती है जैसे सर्जरी कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी हार्मोनल थेरेपी टारगेटेड थेरेपी किस पेशेंट को इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो उसके डिजीज पे उसके ट्यूमर के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो ट्यूमर की बायोलॉजी क्या है वो एग्रेसिव फास्ट ग्रोइंग टाइप का ट्यूमर है या स्लो ग्रोइंग टाइप का ट्यूमर है तो इसको समझने के बाद हम ये थेरेपी उनके लिए डिसाइड कर सकते हैं जो इंटरेस्टिंग uh, फैक्ट है उसमें वो ये है कि कई सारे ऐसे पेशेंट जो कि हार्मोन पॉजिटिव पेशेंट हैं स्लो ग्रोइंग जिनकी uh, टाइप के ट्यूमर्स हैं उसमें कई बार हम कीमोथेरेपी अवॉइड भी कर देते हैं तो ये पेशेंट्स अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो इन पेशेंट्स की, की कीमोथेरेपी अवॉइड हो सकती है कीमोथेरेपी के अपने साइड इफेक्ट जरूर होते हैं जिससे ज्यादातर लोग घबराते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद ऐसा हो जाएगा ये हो जाएगा लेकिन बालों को लेके बहुत एक इमोशनल अटैचमेंट होता है लोगों का कि बाल भी हमारे कीमोथेरेपी में चले जाएंगे लेकिन एक बात मैं यहाँ पर स्ट्रेस करना चाहती हूँ वो ये है कि ये सारे साइड इफेक्ट्स जो है ये टेम्प्रेरी होते हैं तो जब तक थेरेपी चल रही होती है तब तक ये इफेक्ट साइड इफेक्ट रहते हैं जैसे ही थेरेपी खत्म होती है ये सारे रिवर्स हो जाते हैं तो आज 10 साल पहले जिन पेशेंट्स का मैंने ऑपरेशन किया था उनको देख के आप नहीं बता सकते कि इनके पहले कभी कीमोथेरेपी के दौरान बाल गए भी होंगे और अब वापस आ गए तो वो अपने वापस
1: नॉर्मल लाइफस्टाइल में चले जाते हैं डॉक्टर साहब अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं ट्रीटमेंट तक एक सवाल लोगों के मन में रहता है क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी हमारे सामने आते हैं जहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बाद वापस लौट आता है वो ऐसा क्यों होता है और क्या इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट उपलब्ध है अभी तक
0: Uh, जब हम ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के या सक्सेस के बारे में बात करते हैं तो हम सर्वाइवल रेट्स कहते हैं जो कि फाइव ईयर सर्वाइवल रेट होती है जब हम इसे 95% कहते हैं तो जो 5% हम छोड़ रहे हैं वो वो पेशेंट्स हैं जिनमें ये बीमारी लौट के वापस आ सकती है इसीलिए इसका सिर्फ कोई एक इलाज नहीं हो सकता जैसे हमने सिर्फ सर्जरी करके गांठ निकाल दिया तो अब वापस क्यों आना चाहिए तो वो वापस नहीं आए इसीलिए हमें कीमोथेरेपी सिकाई रेडिएशन थेरेपी ये सारी चीज़ें करनी होती है और सारा ट्रीटमेंट करने के बाद भी हम हंड्रेड नहीं कहते हैं 95% कह रहे हैं या नाइन्टी कह रहे हैं क्योंकि वह दस बीमारी के वापस आने के चांस रहते हैं ये सेल्स जो डमेंट या स्लीपिंग सेल हो जाते हैं जो बॉडी में ब्लड में सर्कुलेशन में रहते हैं और कहीं और जाके लिवर में या लंग में जाके बैठ जाए और वहां दोबारा अकर हो सकते हैं अगर रिकरेंस हो भी जाता है रिकरेंस कहते हैं इसको अगर रिकरेंस हो भी जाता है तो भी वो ट्रीटेबल है ऐसा नहीं है कि अब बीमारी वापस आ गई तो अब हम कुछ नहीं कर सकते रिकरेंस के बाद में भी उसका इलाज संभव हो पाता है
1: रिकरेंस के बाद में भी उसका ट्रीटमेंट संभव हो पाता है अच्छा मुझे लगता है कि क्योंकि ये ट्रीटमेंट इतना लंबा चलता है तो जो न सिर्फ पेशेंट बल्कि उसके केयर गिवर्स भी बहुत थक गए होते हैं तो आप उनके लिए क्या कहेंगी कि वो हिम्मत ना हारें और वो कैसे पेशेंट्स को मोटिवेट करते रहें
0: आ, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने योगिता जी जब पेशेंट को कैंसर होता है तो वो एक अकेले उस पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं होता है वो उसकी पूरी फैमिली का डायग्नोसिस होता है सारी फैमिली एक्चुअली अफेक्ट होती है उस डायग्नोसिस से और आ, हम चाहे बाहर से कितना भी ट्रीटमेंट कर लें हम दवाइयां लगा दें कीमो ले लें लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट की बॉडी फाइट कर रही होती है और पेशेंट की बॉडी तब फाइट करती है जब उसकी इम्यूनिटी हाई हो और इम्यूनिटी हाई तब होती है जब उसका माइंड पॉजिटिव हो इसलिए मैं अपने हर पेशेंट को जब डायग्नोसिस बताती हूँ कि आपको कैंसर है तो ये ज़रूर बोलती हूँ मैं कि आज से आपको आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली हम बाहर से कुछ भी कर लें लेकिन वही है जो आपका असली गार्जियन है जो आपको बचा रहा है कैंसर से अगर पॉजिटिव माइंड होता है बॉडी की इम्यूनिटी हाई होती है और वो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट उस पेशेंट के लिए काम आती है और ये मैं सिर्फ थ्योरिटिकली नहीं कह रही हूँ कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत अलग अलग नेचर के लोग होते हैं कई बार काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग वाले पेशेंट्स भी होते हैं उनको हर स्टेप पे कुछ ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही आती और वहीं अगर कोई पॉजिटिव माइंड वाला पेशेंट होगा तो उसका ट्रीटमेंट कोर्स उसका आगे भी लाइफ बहुत स्मूथ चले जाता है जिसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बात है रही बात केयर की तो केयर को तो हमेशा से ही हाई स्पिरिट्स में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अच्छी बात है कि हमारे देश में एटलीस्ट कैंसर पेशेंट के साथ उसका परिवार आता है जो कि मैंने बाहर ट्रेनिंग किया है यूरोप में या यूएस में तो वहां तो अकेला ही पेशेंट आता है अकेला कीमोथेरेपी लगा के चले जाता है लेकिन यहां तो अगर पता चल जाए डायग्नोसिस है कैंसर का तो सौ लोग आ जाएंगे उससे मिलने के लिए या हमेशा फैमिली सपोर्ट के लिए रहेगी तो फैमिली सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी जितनी बात करी जाए उतना कम है और ये परसिस्टेंट उनको रखना है स्पिरिट्स की स्टार्टिंग से एंड तक क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट उन्हें देख देख के ही अपना सपोर्ट गेन करता है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लें कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के ही सर्वाइवर्स uh, के या अलग अलग कैंसर के सपोर्ट ग्रुप होते हैं तो उसमें जब वो बातचीत आपस में करते हैं कि हाँ आपकी वाइफ को भी कैंसर हुआ है अच्छा आपकी वाइफ को भी तो वो जब दोनों हस्बैंड आपस में बात करते हैं तो उससे उनको एक दूसरे को हाई uh, स्पिरिट्स मिलती है या पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है या कई बार कोई चीज़ मिस हो होती है तो वो वो बता देते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो तो शायद बेटर हो जाएगा तो आई वुड सजेस्ट कि केयरगिवर्स भी अपना ध्यान रखें और सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं
1: बहुत अच्छी बात डॉक्टर मानसी आपने बताई और जहाँ तक मोटिवेशन की बात है मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि अक्टूबर पूरा मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए डेडिकेटेड है ताकि हम इस बीमारी की गंभीरता को समझ सकें और इसके बचाव की तरफ बढ़ सकें जिसमें सबसे पहला और ज़रूरी तरीका है स्क्रीनिंग का टेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन का तो इसके लिए करें और अब हम एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, डॉक्टर मानसी लास्ट इससे पिछले एपिसोड में हमने ओवेरियन कैंसर के बारे में बात की थी और इस, इस एपिसोड में हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है कि कभी कभी ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं कि जिसको ओवेरियन कैंसर है उसको ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है और जिसे ब्रेस्ट कैंसर है वो ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है तो क्या इसकी कोई वजह है या कैसे इससे बचा जा सकता है
0: वेरी uh, इंटरेस्टिंगली ये जो ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर की जीन होती है जिसको बीआरसीए या ब्रैका कहते हैं अगर ये जीन पॉजिटिव है तो उसमें दोनों ब्रेस्ट और ओवरीज दोनों के ही कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है ये जो एंजेलिना जोली की जैसे आप बात कर रहे थे तो उन्होंने ये काफ़ी रेडिकल स्टेप लिया था क्योंकि वो ये ब्राका जीन पॉजिटिव थी तो उन्होंने अपना ब्रेस्ट और ओवरीज दोनों ही रिमूव करवा लिया था और उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी आ गया था कि ये क्या जीन है और इसकी वजह से इतना सर्जरी कैसे कर लिया इतनी लीडिंग एक्ट्रेस ने तो ये जो ब्रैका वन और टू जीन हैं, ये जो मैं 10 से 15 परसेंट जो जेनेटिक रीजंस ब्रेस्ट कैंसर के बता रही थी उसमें आते हैं सिमिलरली ओवेरियन कैंसर भी अलग अलग कारणों से हो सकता है और जेनेटिक भी जो जेनेटिक रीजंस हैं वो ये फॉल्टी जीन की वजह से हो सकते हैं क्या ये टेस्ट हमें कराना चाहिए कैसे पता चलेगा इसके बारे में तो इसके लिए अपने जो डॉक्टर हैं उनसे आप डिटेल में डिस्कशन करिए कि क्या मुझे ये जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए क्या मैं उस कैटेगरी में आ रही हूँ ये टेस्ट डायरेक्ट ओवर द काउंटर में जाके कराने वाला टेस्ट नहीं है जो जेनेटिक टेस्ट है इसके टेस्ट के पहले जेनेटिक काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है इस टेस्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव होने के क्या इम्प्लीकेशन हैं यह जानना बहुत जरूरी है अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो क्या क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है या आने वाली जनरेशन के लिए क्या उसमें ध्यान रखने वाली बात है मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो दोनों में से किसी को भी ये जीन आगे ट्रांसफर हो सकती है तो
1: पहले जेनेटिक काउंसलिंग फिर टेस्टिंग मेल चाइल्ड की बात आई और ये भी मैंने देखा है कि मेल्स uh, को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है ये भी होता है क्या या इसका कितना रेट्स रहता है मेल ब्रेस्ट कैंसर
0: भी पॉसिबल है ब्रेस्ट uh, ग्लैंड में होने वाला ये कैंसर है ये बहुत रेयर है एज कंपेयर्ड टू फीमेल ब्रेस्ट कैंसर लेकिन ये पॉसिबल है और अगर मेल ब्रेस्ट कैंसर है तो इन पेशेंट्स को हमेशा जेनेटिक टेस्ट करना चाहिए क्योंकि उनका कोई ना कोई जेनेटिक प्री या जेनेटिक कारण होना ज़्यादा पॉसिबल है एज कंपेयर टू फीमेल्स और अगर फैमिली में किसी को मेल ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो उनकी फैमिली को भी अपना
1: जेनेटिक टेस्ट जरूर कराना चाहिए शुक्रिया डॉक्टर मानसी आपने आज के एपिसोड में ब्रेस्ट कैंसर के, के बारे में हमें बहुत जरूरी जानकारी दी यकीनन लिस्नर्स इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और ब्रेस्ट कैंसर के, के खिलाफ लड़ाई को और तेज बनाएंगे धन्यवाद आपका योगिता जी जो आपने इतना इम्पोर्टेंट विषय लिया
0: अपने पॉडकास्ट में और मुझे इन्वाइट किया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया
1: ये था हमारा आज का एपिसोड इसे प्रोड्यूस किया है दीक्षा चौरसिया ने और एडिट किया है संजू अब्राम ने आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं yogita.yadav@hindustantimes.com डॉट यादव एट हिंदुस्तान पर हेल्थ जिंदगी सीजन टू पॉडकास्ट को शेयर करें अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ क्योंकि पहला धन निरोगी काया हेल्थ इज वेल्थ